0: CF-Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
1: Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast. Genau mein Fall. Ich würde sagen, zunächst wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Podcast-Jahr. Auch von mir. Genau. Und wir starten auch dieses Jahr aber in gewohnter Besetzung, wie Sie gerade schon gehört haben. Mhm. Rechtsanwalt Reinhard Fischer. Ja. Und ich bin Patentanwalt Michel Kaminski und wir bleiben nicht nur bei der gewohnten Besetzung, sondern auch beim bekannten Konzept und beschäftigen uns mit interessanten Entscheidungen aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. Die geneigten Zuhörerinnen werden auch aus der Tatsache, dass ich spreche, schon vielleicht ableiten können, dass Herr Fischer uns einen Fall mitgebracht hat und ich dementsprechend nicht weiß, worum es geht, sondern mich jetzt von dir, Reinhard, überraschen
0: lasse. Genau. Ja, heute ähm, habe ich mal ein bgh fall wieder mitgebracht. Wir hatten jetzt vier OLG-Fälle, glaube ich. Ich mm -hmm. weiß nicht, ja, wo letzten... Ja, obwohl, wir hatten auch schon mal ein bgh fall zwischendurch, aber viel... Viel OEG-Fälle jetzt und habe mal geguckt, was gilt denn so als Highlight-Fall des Jahres 2023. Okay. Und gut, da kann man ja immer streiten, was ja. ein und halt was ja. nicht. Aber das wurde so hin und wieder genannt, dieser Fall. Der, der jährt sich jetzt fast. Also äh, ist entschieden worden im Januar 2023, mhm. aber trotzdem noch relativ frisch. Ja. Es geht um das Affiliate-Partnerprogramm von Amazon. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ja, das habe ich
1: schon mal. Das ist ja immer der Fall, wenn Externe, also ich glaube bei, bei YouTube oder mhm. Webseiten, wenn die sozusagen irgendeine Beziehung zu Amazon haben, aber Amazon irgendwie oder Produkte erwähnen, dann mhm. gibt es diesen Affiliate-Link. Genau. Der glaube ich dann auf Amazon verlinkt, ne? Genau. Aber was genau da rechtlich hintersteckt, das wirst du mir vielleicht das, sagen. Äh, genau,
0: das, das erkläre ich dir jetzt erstmal ja. direkt, bevor ich auf den konkreten Fall eingehe. Genau, was steckt da eigentlich dahinter? Es handelt sich da um äh, Vertragspartner von Amazon. Mhm. Die aber jetzt nicht gezielt von Amazon ausgewählt werden, sondern man wird Affiliate, indem man sich da äh, registriert bei Amazon und mhm. bestätigt, also die Bedingungen bestätigt. Ja. Ähm, es geht da eben keine Initiative von Amazon aus, also die sprechen mhm. jetzt nicht gezielt äh, bestimmte ja. Partner an. Die prüfen die Affiliates auch nicht vorher oder deren Internetseiten, also mhm. ne, was die da jetzt konkret machen. Genau, diese Affiliates, die schalten dann, wie du schon gesagt hast, links auf ihrer Webseite auf, auf Angebote von Amazon. Und wenn dann über dieses diesen, also, Link. Ne, diesen mhm. Link, also ein, ein Nutzer klickt den Link, kommt ja. aufs Amazon-Angebot mhm. und kauft dann tatsächlich da was, dann bekommen die eine Provision. Mhm.
1: Das kann man ja nachverfolgen, ne? dass jemand über diesen Link oh. da hingekommen ist und dann…
0: Ja, kann ich dir technisch nicht genau erklären, ja, ja. aber uh, offenbar lässt sich diese Vermittlung ja. Ja. Uh, des Kaufs da nachvollziehen. Genau, aber die, die Affiliates, die sind selbstständig, die sind weisungsfrei, die können über ob und wie mhm. der Gestaltung ihrer Seite und der Schaltung der Links selber entscheiden. Es gibt da keine Vorgaben von Amazon, auch nicht zum Umfang von Verlinkungen, mhm. keine irgendwie geartete Weisungsbefugnis und es wird auch keine Ausschließlichkeit zugesagt. Also die Affiliates können auch... Andere, andere. Hm. Partnerprogramme ähm, nutzen oder, oder auch, auch Konkurrenzprodukte bewerben, das ist kein Problem. Mhm. Der Affiliate soll aber nach den Bedingungen gewährleisten, dass er die gesetzlichen Bestimmungen einhält und wenn er die nicht einhält, dann behält sich Amazon auch vor, dass die Vergütung dann, also die Provision nicht gezahlt werden muss.
1: Okay. Das ist natürlich ein breiter Verweis erstmal die gesetzlichen Bestimmungen. <lacht> ja, genau, genau. Aber
0: aber wenn, ja. wenn sich herausstellt, die irgendwas haben da irgendwas da äh, gegen irgendwas verstoßen, dann ist zumindest in diesen Bedingungen vorbehalt äh, enthalten, dass dann auch die Provision nicht gezahlt werden muss. Okay. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass also äh, in, in, in diesem Zusammenhang da Affiliate Partner ja jeder sein kann, also jeder sich da bewerben kann mhm. und es ist ja auch durchaus einen wirtschaftlichen Anreiz äh, gibt, dass die also ohne jetzt das irgendwie konkret zu so nennen, aber dass die nicht vielleicht nicht immer ganz seriös ja. agieren oder auch dass manchmal irgendwann
1: mal eine Situation auftritt, wo Amazon das dann vielleicht doch nicht möchte oder wie auch immer oder ja oder, oder
0: genau es geht aber eigentlich genau eher umgekehrt äh, um okay. den Fall äh, aber ja, da okay. kann ich dann also vielleicht auch direkt hier in die Parteien einsteigen aber ja. also ne, es, es ist halt also ist aber durchaus ein, ein Grundsatzproblem ja dass, mhm. dass halt da durchaus viele Partner sind die auch auch schwer erreichbar sind mhm. im, im Ausland sitzen ne, mhm. wo wo man halt äh, gegen die Art und Weise, wie die tätig sind, dann halt auch schwer vorgehen mhm. kann.
1: Weil der viele der partner ist ja der, der verlinkt. ne? Das hat nichts genau. mit dem zu tun, der dann das Produkt äh, verkauft. Der genau. hat damit genau. eigentlich nichts zu tun. Ne? Genau, der hat, mhm. der okay. hat äh,
0: damit nichts zu tun. Das wird auch ja in dem konkreten Fall, den wir haben, mhm. dann auch nochmal deutlich. Genau, hier war Klägerin, war ein Unternehmen, das Matratzen herstellt. Ja. Und auch äh, ihre Produkte auf ihrer eigenen Website, aber auch über den Amazon Marketplace vertreibt, wobei das gar nicht so wichtig mhm. ist, aber mhm. die vertreiben trotzdem halt auch auf diesen beiden Kanälen. Beklagte ist genau ist jetzt nämlich umgekehrt aus deiner Erwartung. Beklagte erwartete. sind sind drei verschiedene Unternehmen der Amazon-Gruppe. Okay. Also die sind mhm. also die Matratzenherstellerin hier war der Meinung Amazon hier in Anspruch nehmen zu können. Ich ja. sage dir gleich warum. Ja. Ich erkläre nur kurz warum drei Unternehmen. Also es gab ein Unternehmen aus der Amazon-Gruppe. Das ist die Beklagte zu eins. Die ähm, ist für den technischen Betrieb der gesamten Website Amazon.de mhm. äh, zuständig und auch für dieses Affiliate-Partner-Programm. Also die ist diejenige, die mit den Affiliate-Partnern letztlich dann die Vereinbarung trifft. Ne? Ja. Also die, ähm, wenn die sich registrieren und bestätigen, dann kommt der Vertrag mit dieser Beklagten zu eins zustande. Ja. Die Beklagte zu zwei ist die Verkäuferin in der Amazon-Gruppe über Amazon.de. Also immer wenn da steht, Verkauf und Versand durch Amazon, dann äh, kommt mit der Gesellschaft Einheit. der Vertrag mhm. zustande. Und die Beklagte zu drei ist die Gesellschaft, die den Amazon Marketplace betreibt. Äh, das ist ja der Bereich, wo, wo Dritthändler genau tätig mhm. werden und genau, und, und die Gesellschaft, die hat die Verträge mit den Dritthändlern, die Dritthändler zahlen eine monatliche Gebühr, aber auch für jeden Verkauf eine Provision an die Beklagte zu drei. Und die Vereinbarung sieht aber vor, dass auch die Dritthändler diese Affiliate-Werbung zu dulden haben. Also auch, auch die müssen mhm. äh, sich grundsätzlich damit einverstanden erklären, dass es halt eben Affiliates gibt, die da einen Link setzen auf das Angebot. Wie wie dann genau, also wer dann genau welche Provision da zahlen muss an den Affiliate, das ist mir nicht so ganz klar, aber aber mhm. das ist auch zu dulden dann ja. von den Händlern. Und entsprechend ist halt, also wie gesagt, die Beklagte zu eins ähm, Vertragspartnerin der Affiliates und die Beklagten zu zwei oder drei, kann man sich ja vorstellen, profitieren aber durchaus auch mhm. von diesem Affiliate-System äh, ja. und alle drei sind hier beklagt worden von der Matratzenherstellerin. Mhm. Mhm. Und zwar eben wegen eines Verhaltens eines Affiliates, wie man sich jetzt äh, ja. vorstellen kann. Ja. So. Und zwar, jetzt erkläre ich kurz, wie wie der Affiliate hier agiert ja. hat. Ja. Es geht hier um einen Fall, der im September 2019 gespielt hat, also der Sachverhalt ist aus September 2019. Mhm. Dieser Affiliate-Partner, der betreibt eine eigene Internetseite und diese Internetseite, die befasst sich mit äh, so rund um die Themen Schlaf und Matratzen mhm. und die Seite war wohl optisch so wie so ein redaktionelles Online-Magazin gestaltet. Okay, ja. so. Und da gab es dann auf der Seite die Kategorie Magazin und, und auch die Kategorie Matratzen. Ich weiß gar nicht, ob das auch so eine Unterkategorie Magazin war, aber mhm. ähm, es war dann so, dass in diesem Matratzenbereich gab es sehr viele Informationen rund um das Thema Matratzen, ja. also so Sachinformationen. Und dort war auch ein Ranking geschaltet, also der, also ein Ranking der drei besten Matratzen des Jahres 2019. Mhm. Also da stand die Überschrift Matratze 2019, die besten Matratzen im Vergleich. Ja. Da war es wohl so, dass gemäß der Überschrift eine Matratze der Klägerin wohl die beste Matratze war, aber als dann darunter die drei anderen Matratzen erwähnt waren, war die Matratze der Klägerin nicht mehr dabei. Also, äh, okay. Sondern ist aber gar nicht so relevant, aber ja, es wurde trotzdem ja. geschildert. Vielleicht war das aber das, wo, wodurch die der Klägerin Aufhänger. überhaupt auf den ja. Fall aufmerksam geworden ist. Ja. Nee, darunter waren dann drei Matratzen, ich, ich nenne sie mal, also eine Matratze Inofia, Schlummerparadies und Irisette Lotus, ja. ähm, die die Plätze 1 bis 3 belegt haben. Im Zusammenhang halt mit dem Hinweis auf diese äh, drei bestplatzierten Matratzen waren ein Button geschaltet, auf dem stand bei Amazon kaufen und mhm. dann war der verlinkt zu dem Amazon Angebot. Mhm. Und da war es dann so, also das waren halt solche Affiliate-Links. Mhm. Also es waren mehr für
1: die, auch, also auch für die tatsächlichen Matratzen. die Genau, für die, für die, hast, die drei ja. Matratzen,
0: die die ersten drei Plätze belegt haben, wo dann ja. die Klägerin wohl dann doch mhm. nicht dabei war, waren dann die Links geschaltet. Und genau, und und da gab es die, jetzt muss ich mal einmal kurz gucken, damit ich das hier nicht durcheinander bringe. Also diese Inofia-Matratze war von einem Dritthändler, aber wurde von der... Beklagten zu zwei, also der eigentlichen Verkäuferin versendet, also mhm. durch einen Dritthändler verkauft, aber von mhm. Amazon versendet. Die Irisette die Lotus, die wurde von der also war Amazon Verkaufsprodukt, ja. also verkauft und versandt von ja. Und die dritte, das ist dann glaube ich jetzt Schlummerparadies, mhm. die war von den Dritthändler verkauft und äh, gesendet. Also dass okay. halt quasi alle Akteure hier Alles, alle tatsächlich halt, genau, genau, irgendwie Profiteure waren dieser, mhm. dieser Links. Dann befand sich aber am Seitenende, beziehungsweise im Impressum auch, also es gab zweimal einen Hinweis von dem Betreiber dieser Website, also dieser... Dieses Magazins. Ja. Und äh, dieser Hinweis lautete, die Redaktion von, dann wird die Website hm. genannt, arbeitet unabhängig von Herstellern. Dabei verlinken wir auf ausgewählte Online-Shops und Partner, von denen wir gegebenenfalls eine Vergütung erhalten. Hm. So, das, das war eigentlich jetzt also dieses dieses Ranking-Angebot. Mhm. Es gab aber auch noch weitere Unterkategorien, wo dann spezifische Matratzen dargestellt worden sind. Die Seiten waren wohl auch vergleichbar aufgebaut. Also es war hatte alles so, so ein Ranking- und Testeindruck. Aber da gab es jetzt,
1: äh, hm? jetzt noch gar keinen Affiliate-Link zu unserer Klägerin.
0: Die war nee, nur zu der Klägerin gab es gar keine. Nur äh, okay. ja, genau, genau, die genau. die war
1: nur fälschlicherweise oder warum auch immer irgendwie genannt ja, in der Überschrift Anfang. mal
0: genannt ja, ja als äh, also mm. okay, okay, äh, ja. vielleicht hatte man die auch vorausgewählt ausgewählt und dann da ein dritter Link aber mhm. also so war die Seite so ein bisschen verwirrend mm. genau aber es gab wie gesagt es gibt noch weitere Unterkategorien mit spezifischen Matratzen und weiteren mm. Ranking und Tests und immer wieder waren glaub, auch so. da äh, Verlinkungen zu einschlägigen Amazon Angeboten ja so, an der Seite hat sich jetzt die Klägerin gestört. Hast du, möchtest du spekulieren? Warum? Also erstmal hat, warum? Ja.
1: Rechtsgrundlage bin ich mir noch nicht sicher. Also wahrscheinlich ja daran, dass sie genannt wurde, hm. aber die Verlinkungen gerade auf Konkurrenz. Produkte verwiesen haben. Ja, also hätte man drauf
0: kommen können, hat sie tatsächlich, also das, das, das hat sich aus dem ja. Sachverhalt ergeben, aber es hat tatsächlich ja. rechtlich am Ende keine Rolle richtig gespielt. Also sie hat sich eher da gestört. Ich meine grundsätzlich,
1: dass sie, also ich meine, viele Lenk auf sie gibt es ja nicht, nur auf die drei Konkurrenzvarianten. Mhm. 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 Also ich kann. Bin mir nicht ganz ja. sicher. Okay, dann.
0: also ich stelle gerne dar, was die Klägerin ja. äh, beanstandet ja, hat. Ähm, also sie, sie hielt im Grunde diese äh, Website für irreführend, weil sie der Meinung war, dass sie zwar redaktionell informatorisch gestaltet war und, und einen Eindruck vermittelt hat, dass es hier objektive Rankings und und äh, so, Testergebnisse gäbe. aber dann diese Verwirrung aber natürlich irgendwie genau, gegeben. aber ja. aber eigentlich ne also damit wollte sie eine, mhm. eine hohe Glaubwürdigkeit äh, vorspiegeln und, und ähm, Unabhängigkeit und genau hat hat mhm. hat halt im Grunde viele Nutzer auf diese Seite gelenkt und äh, hatte aber nach äh, Auffassung der Klärerin nichts anderes vor, als äh, größtmögliche Provisionen zu kassieren im ja. Rahmen dieses Amazon äh, Partnerprogramms. Genau. Ja. genau. Und und damit würden sie würde sie halt die Verbraucher täuschen. Ne? Die mhm. denken, sie äh, kommen jetzt hier auf eine Seite, wo sie ein äh, objektives Ranking und Test haben und die rein redaktionell wäre. Mhm. Aber tatsächlich sei es ja eine verschleierte Werbung. Also sie wollte ja im Grunde nichts mhm. anderes. Also sie hatte Gewinnerzielungsinteressen, nämlichweise mhm. an diesen Amazon-Partnerprogramm äh, profitieren wollte und mhm. ich sag mal, da liegt der Vorwurf dann äh, nahe, dass vielleicht Produkte, die gar nicht auf Amazon verkauft werden, in diesem Test gar nicht mit einbezogen sind oder in, ja. das, in das Ranking. Mhm. Ja. Genau, das, das war der war natürlich jetzt der Vorwurf, die Seite mhm. war rechtswidrig, aber den Betreiber der Seite hat sie jetzt gar nicht angegriffen, mhm. sondern äh, eben die drei Amazon-Gesellschaften so. genau. Und zwar mit, ja, der Behauptung oder, oder der, der Auffassung, die Werbung dieses Dritten sei Amazon das auch zu zuzurechnen, mhm. weil ja, zumindest die Beklagte zu eins ja einen Vertrag mit denen hätte, mhm. die ja, genau, letztlich, letztlich Verkäufe vermittelt, die äh, über äh, Amazon mhm. erfolgen, so. Ja. Und, und meint, die sei deshalb als Beauftragter anzusehen, mhm. dieser Webseitenbetreiber. Und das Verhalten äh, von einem Website-Betreiber müsste dann Amazon zugerechnet werden. Mhm. Und man kann sich natürlich gut vorstellen, dass, also, das ist für die Klägerin natürlich etwas komfortabler, eventuell Amazon in Anspruch zu nehmen, weil, weil sie ja dieses, dieses Programm, Affiliate-Partner-Programm als solches ja beanstanden will, wenn sie jetzt mhm. quasi nur gegen diesen Website-Betreiber vorgeht. Dann ne, hätte der, müsste der aufhören, da zu wärmen. aber punktuell. dann gibt es halt, genau, ja. da gibt's den nächsten, der macht das Leiche ja. Und dann müsste man gegen die wieder vorgehen und ja. gegen Amazon hast du Das ist das dann natürlich, die
1: grundsätzlichere
0: Frage, geht das überhaupt so? Genau, ne? hast, hast mhm. du das sehr, sehr zentral mhm. erledigt. Ne? Und deshalb hat die Klägerin zunächst halt auch diese ganzen Amazon-Gesellschaften abgemahnt. Und äh, zur Abgabe einer strafbewerten Unterlassungserklärung mhm. aufgefordert. Das hatten wir ja hier auch schon schon, ne? schon ein paar Mal. Wir können trotzdem noch mal äh, kurz erklären. Ne? Also sie war der Meinung, das Verhalten ist, ist uh, unlauterer Wettbewerb. Mhm. Wenn das so wäre, wäre eine Wiederholungsgefahr bestanden für weitere Verstöße. Also das, das heißt, äh, also man, man hat dann grundsätzlich einen Unterlassungsanspruch und der Unterlassungsanspruch besteht, solange es eine sogenannte Wiederholungsgefahr gibt. Und die, die Wiederholungsgefahr ist, ist dadurch entstanden, dass man ja schon dass mal man es verstoßen mal hat. hat. Mhm. Genau. Aber wenn man jetzt eine Erklärung abgibt, dass man es nicht mehr tut und gleichzeitig eine Vertragsstrafe verspricht, dann geht mhm. man davon aus, dass man es dann nicht wieder tun wird, dann ist die Wiederholungsgefahr mhm. Und das auch ernsthaft das verspricht aufgrund genau.
1: dieser Vertragsstrafe.
0: Genau, und ja. das, das hat,
1: hatten jetzt die Partner gefordert. Mhm. Und, und Grundlage, hatten wir ja schon gesagt, ne, ist das UWG.
0: Grundlage da ist ja mhm. das UWG, genau, ja. irreführende ja. Werbung, ja. genau. Ja. Genau, was, was dann unstreitig war, also, also Amazon ist angeschrieben worden und hatte bis dahin keine Kenntnis von dieser Website. Mhm. Also
1: das ist jetzt auch nicht überraschend, wenn, das, mhm. wenn man sich da nur registrieren muss und Amazon da jetzt äh, ohne
0: gesetzliche Vorschrift nicht von sich aus genau. das alles prüft. Ja. Ja. Und da hat sich dann auch die deutsche Amazon-Rechtsabteilung gemeldet auf mhm. diese Abmahnung. Hat mitgeteilt, dass sie jetzt den Betreiber der Website angeschrieben und zur Beseitigung dieser rechtswidrigen Inhalte und Links aufgefordert hätte. Mhm. Tatsächlich sind auch in der Folge alle Verlinkungen auf Amazon-Angebote entfernt worden von der Seite. Okay. Also ab dem Zeitpunkt ist dann wohl nur noch auf andere Online-Händler äh, mhm. äh, verlinkt worden. Aber Amazon hat dann keine Unterlassungserklärung abgegeben. Mhm. Hat auch gesagt, also hat sich damit verteidigt, dass sie sagt, die der Betreiber der Website, der würde äh, eigeninitiativ und selbstverantwortlich handeln. Er würde deshalb jetzt nicht die Interessen, also primär die Interessen von Amazon in äh, Anspruch nehmen, mhm. äh, nehmen äh, vertreten sozusagen. Mhm. Ja. Und dass jetzt Amazon davon profitiert, sei dann eigentlich allein reflexartig, äh, würde das äh, auftreten. Aber äh, wäre jetzt keine Verantwortung von äh, Amazon zu sehen. Und dadurch, dass jetzt der Online-Händler aber auf andere Angebote verlinke und nicht mehr auf Amazon-Angebote verlinke, sei jetzt auch alles in Ordnung. Und dass Amazon jetzt verpflichtet wäre, proaktiv ihre Partner zu überprüfen, das würden sie so nicht sehen. Okay. Mhm. Genau, jetzt kann man das sich aber vorstellen. Also der Kläger wollte sich jetzt nicht damit zufrieden geben, mhm. dass die Links jetzt weg sind. Mhm. Und das ist ja auch, wie In gesagt, das Prinzip mhm. dadurch, dass Amazon keine Unterlassungserklärung abgegeben hat und nur, nur dafür gesorgt hat, dass die Inhalte entfernt sind. Ist diese wäre diese Wiederholungsgefahr noch, nicht noch im Raum, denn, genau, wenn genau. es die denn genau gäbe. Ja. ja, das ist jetzt erstmal der Hintergrund Sachverhalt. Hast du dazu noch Fragen? Nee, soweit,
1: so klar. Genau. Hm. Ich habe mir zwar nicht mitgeschrieben, die ganzen Kläger <lacht> und die ganzen Matratzennamen, aber ja, es
0: wiederholt sich gleich ja. auch noch so, also, also ich werde gleich nochmal so ein paar Sachen auch wieder in, in Erinnerung gerufen. Genau, so, das Verfahren lief dann erst so, jetzt muss ich mir erstmal hier meine richtige Seite wiederfinden. Ja. <lacht> es gab erstmal ein Verfahren im Einzweigenrechtsschutz. Mhm. Das hat, haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, also man hat ja die Möglichkeit im Einzelnen Rechtsschutz eine, also da stellt man einen Antrag bei Gericht, das Gericht entscheidet gegebenenfalls ohne mündliche Verhandlungen und dann hat man in kürzester Zeit eine Entscheidung, die man erstmal durchsetzen kann. Mhm. Das ist aber immer nur so eine vorläufige Entscheidung mhm. und das hat hier die Klägerin versucht, äh, erstmal beim äh, Landgericht Mannheim. Mhm war da nicht erfolgreich und ist dann in die Berufung gegangen beim OEG Karlsruhe, war dort auch nicht erfolgreich okay. und hat sich dann überlegt, okay, in, in Mannheim und Karlsruhe funktioniert das nicht so gut, mhm. aber ein, zwei Rechtsschutz war dann ausgeschöpft und hat dann das normale Klageverfahren, also das wäre mhm. ja eh, wie gesagt, nur eine vorläufige Entscheidung gewesen, dann beim Landgericht Köln eigentlich okay. gemacht, ist dann äh, in der Berufung zum OEG Köln, und so weitergegangen. So, und das, das ist halt, äh, also den Aspekt fand ich hier erstmal ganz interessant, mhm. weil wir ja im Bereich des unlauteren Wettbewerbs immer den Fall haben, also es wird jetzt so langsam so ein bisschen eingedämmt, aber eigentlich gibt es da immer diesen fliegenden Gerichtsstand.
1: Mhm. Das Forum Shopping. Genau, genau. Sagen. Fliegender
0: Gerichtsstand heißt, wenn ich halt eine deutschlandweite Werbung schalte, äh, also alle, alle in Deutschland anspreche, habe ich eigentlich bei jedem Gericht die Möglichkeit, diesen, meine Ansprüche geltend ja, zu machen. Aus, die, die Verletzung äh, findet
1: sozusagen überall statt. Von, man kann von überall auf die Webseite zugreifen genau. und überall hat man dann genau. ein Gericht, was zuständig
0: <lacht> wäre. Genau, und mhm. dann ist es ja taktisch so, dass ich dann natürlich vor vielleicht überlege, ne, welches Gericht ist hier mehr mhm. antragstellerfreundlich, ne, mhm. ne, was haben die bisher für eine Rechtsprechung und so weiter. Mhm. Also, im äh,
1: gewerblichen Rechtsschutz ja auch nicht unüblich oder bei solchen genau. äh, Tatbeständen, die halt so im Internet stattfinden ja. oder die deutschlandweit irgendwie verkauft werden, ne? Genau.
0: Ja. Und das ist, eigentlich ist das auch okay. Mhm. Äh, aber du hast schon dieses Stichwort Forum Shopping mhm. gebracht. Das wird in, in, manchen Fällen halt schon etwas kritisch gesehen. Mhm. Ähm, also, vor allen Dingen in den Fällen, in denen ich jetzt versuche, um eins Rechtsschutz erstmal bei einem Gericht eine Entscheidung zu kriegen. Das Gericht teilt mir mit per Hinweis das sieht jetzt nicht gut aus. Ne? Mhm. Also wir erwägen, dass die, den, den Antrag nicht zu gewähren und mhm. äh, Fragen, also dann kommt manchmal auch die Frage, möchte man, das, wirklich, möchte man es wirklich weiterverfolgen oder lieber zurücknehmen. Und da gab es auch schon mal die Idee, ich nehme es dann zurück und reiche beim anderen Gericht ein. Und dann gehe ich alle Gerichte durch in Deutschland, bis, bis irgendeiner mal sagt, ja. Das sieht gut aus. Genau, genau. Und das ist aber natürlich, also das, das ist tatsächlich, sehen manche Gerichte als unzulässig an, dann im, im Einzwege-Rechtsschutz. Aber hier war jetzt der Fall so, dass man halt das einzwege Verfahren in dem einen Gericht geltend gemacht hat und weil sie jetzt nicht erfolgreich war, das Klageverfahren im anderen Gericht geltend gemacht hat. Und äh, da hatten die Beklagten aber auch moniert, das sei ja unzulässig und den müsste jetzt die Klage bitte auch in Mannheim einreichen. Mhm. Das hatte dann aber nicht final der BGH nicht so mhm. gesehen. Also er war der Meinung, hier in dem Fall äh, dürfte man durchaus Einmal das Gericht Verfahren wechseln, ja, auch
1: mal, wenn auch das, die Verfahrensart auch noch gewechselt wird vielleicht. Ja, ne?
0: ja. Und das war okay. Also die mhm. Zulässigkeit durften jetzt hier Landgericht Köln und dann ging es aus OLG Köln, durften die zu Recht äh, annehmen. Ja. Genau spielten dann auch noch Fragen der internationalen Zuständigkeit. Das finde ich aber jetzt nicht im Einzelnen. Also das wurde auch mhm. moniert, weil, weil die Luxemburg in Luxemburg ja. und so weiter. Aber, aber dadurch, dass der deutsche, deutsche Marktinteressen mhm. betroffen waren, wurde auch eine Zuständigkeit der deutschen Gerichte letztlich äh, auch bis zum BGH hin angenommen. Mhm. Genau, jetzt würde ich aber nicht jedes, also erstmal sagen, was LG Köln, OEG Köln, BGH gemacht hat, ich fasse das so ein bisschen zusammen, also meine, die, die Entscheidungsgründe ergeben sich letztlich so ein bisschen aus aus allen drei Entscheidungen, die ich ja. jetzt darstelle, aber bei der Frage der Begründetheit, die dann jetzt letztlich auch der BGH zu prüfen hatte, war natürlich jetzt erstmal die Frage, also die Prüfung war so mehr oder weniger zweigeteilt, erstmal war ja die Frage, ist das denn unlauterer Wettbewerb, was der Betreiber dieser Website äh, gemacht ja. hat. Willst du. Also, jetzt unabhängig übergehen? davon,
1: ob äh, Amazon das zuzurechnen genau, ist, eher genau. die Frage: <lacht> Unabhängig davon ist das überhaupt in der Sache unlauter? Dass man, also, da war ja die, der Punkt, es macht den Eindruck der objektiven Unabhängigkeit, Seriosität und in Wirklichkeit steckt aber Gewinnmaximierung dahinter sozusagen, genau. ne? dass das auseinanderfällt und dann eine Täuschung wäre. Ja, ich meine, das Argument kann ich nachvollziehen, sage ich mal. Mhm. Es kommt dann vielleicht, ich weiß nicht, so ein bisschen auf die, auf die Einzelheiten an und wie diese Webseite, wie der Eindruck dann tatsächlich ist, ne? ob das hinreichend so aussieht, dass es so wäre oder ob ja. der informierte Internetbenutzer nicht auch weiß, dass es manchmal so oder so ist. Mhm. Insofern könnte ich mir vorstellen, aber ich, also unter dem Strich würde ich, wenn ich jetzt eine Vermutung abgeben müsste, würde ich sagen, das reicht nicht,
0: aber das ist jetzt nur so ein Bauchgefühl 1, 1 aus unlatter. allem. Also würde ich sagen, eher kein unlauterer ja. Wettbewerb. Ja, dann wäre es natürlich schnell
1: zu Ende, weil dann bräuchte <lacht> man gar nicht mehr zur Zurechnung zu kommen. Das, äh, das Insofern das
0: wurde vielleicht am Ende anders entschieden, aber ähm, ja, also ich, ich meine in der Tat, du hast jetzt den Nachteil, aber der, das hatte ich auch, die Internetseite habe ich hat so nicht gesehen. gesehen, aber also es wurden halt eben so, so ein paar Aspekte da schon berücksichtigt, also erstmal wurde halt die Frage gestellt, welche, welche Erwartungen hat denn hier äh, der Verkehr, mhm. wenn ihm so eine Seite gegenübertritt und es war, ich weiß nicht, ob dass dir jetzt so aufgefallen Es gab ja auch noch so einen aufklärenden Hinweis, also um den hat man sich dann halt danach mhm. auch nochmal gekümmert. Das hat da aber,
1: gegebenenfalls diese Vergütung stattfindet. Ja, und, und, und man auf online
0: ja. äh, auf, auf Partner ja. äh, verlinken ja. würde, ja. sozusagen. Aber äh, erstmal hatten die Gerichte hier schon durchaus gesagt: diese Internetseite hat schon einen sehr redaktionellen und, und informatorischen äh, Anschein. Und würde schon auch von der ganzen Aufmachung, also auch den vielen Informationen, die gegeben worden sind, den Testergebnissen, den Rankings, den Eindruck einer Unabhängigkeit und äh, Neutralität und Allgemeingültigkeit da erwecken. Und genau, also hätte schon den Charakter eines überparteilichen Ratgebers. Man hätte den Eindruck, der Betreiber hätte schon die Verbraucherinteressen im Blick, wolle halt über den unübersichtlichen Matratzenmarkt aufklären und das durchaus halt eben auch in diesem Ranking dann der gesamte Matratzenmarkt umfassend unvoreingenommen. Sachkundig, sondiert mhm. und objektiv halt mhm. äh, dargestellt und berücksichtigt mhm. äh, worden wäre.
1: Also wenn du es so darstellst, ja. dann ist das doch <lacht> ja. und,
0: und das doch halt vielleicht dann dem äh, Durchschnittsverbraucher nicht so deutlich mhm. würde, dass da eigentlich schon auch ein erhebliches finanzielles Eigeninteresse des Betreibers äh, da wäre und dass es überhaupt auch einen kommerziellen äh, Betrieb der mhm. äh, dieser ganzen Sache gibt. Also dass er tatsächlich mhm daran irgendwie mitverdienen ja, unabhängig davon würde. dass jetzt auch
1: noch dreimal zufällig Amazon ist ja. überhaupt dass das passiert ja
0: ja genau also das war ja schon der Meinung also der der Durchschnittsverbraucher würde hier vielleicht jetzt nicht drauf hingedrängt werden dass das halt eben beim Verkauf dieser Produkte halt der Websitebetreiber mitverdienen würde und er sei es ja schon, also spielt da natürlich auch so ein bisschen die Rolle, ne, wenn wenn man jetzt kostenfreie Inhalte gibt, wie wie finanzieren die sich denn ja. äh, dann sonst, aber ja. äh, da wäre es halt eher üblich, dass die Werbe finanziert wären, da würde man jetzt nicht nicht deshalb schon äh, Nein, unbedingt meinen, dass sie jetzt genau äh, den an, den, an den Produkten hm, hm. mit verdienen Genau, dann wurde noch die Frage gestellt, ob denn dadurch, dass halt eben aber äh, dann doch auf Amazon verlinkt war, also bei Amazon kaufen, ob nicht dann, also spätestens dann der ja, Verbraucher ja. dann denkt, ja gut, wenn die jetzt vermitteln und da verlinken, dann wird da halt auch schon irgendwie eine Art geschäftliche Beziehung bestehen und dann werden die wohl auch da verdienen. also allein mhm. über diesen Button, mhm. dass die, und das, das ist wahrscheinlich auch das, woran du als erstes denkst. Also ich muss sagen, ich bin auch schon häufiger auf solche Seiten gekommen und habe mich so jetzt aber im Nachhinein so ein bisschen getäuscht gefühlt, muss ich sagen, weil mhm. ich dann doch immer, also auch eher das Gefühl habe, naja, das ist vielleicht auch unabhängig und äh, mhm. ähm, ne. Und da hatten die Gerichte auch eher angenommen, dass die Weiterleitung, also dass, dass man halt eben schon auch als Verbraucher nicht unbedingt meinen müsste, wenn man da so verlinkt und weiterleitet, dass die mitverdienen, sondern dass es durchaus halt auch so eine Art Service wäre, ne, dass man dass man zweckmäßig halt eben auch auf Markt für eine Online-Plattform mhm. verweist und dann halt eben auch so einen, mhm. ne, einen Service-Hinweis kriegt, mehr oder weniger, ja. ne. Ja, also das stand dann halt eben schon im Vordergrund, dass man sagt so, na eigentlich, es war doch mehr redaktionell und, und man, man also und jetzt ist es doch anders. kommt da ja nicht drauf mhm. hin. Also das sei zumindest dann aufklärungsbedürftig, wenn man dann, dann also doch Also etwas mehr
1: als die Fußnote eventuell. Ja, und das, das ist, ist genau, Frage, jetzt ne? geht es geht's
0: um die Frage, ist denn die Fußnote dahin deutlich genug? Und das selber. Heißt, ich meine, das können wir jetzt auch nicht sehen, aber wie gesagt, es war an einem unteren Aber Seiten. kann man sich ja ganz gut vorstellen, dass das ja. jetzt nicht äh, einem ins Gesicht springt wahrscheinlich genau also ähm, war, war mehr an mh. an einem unteren Seitenende mh. und dann noch mal im Impressum also schon mh. eher versteckt
1: mh. war jetzt nicht äh, direkt am einleitend in
0: dem Artikel genannt genau sagen, ne? genau und es kam noch hinzu dass das Gericht oder die Gerichte den Hinweis jetzt auch nicht als so ganz klar und eindeutig verstanden haben also ich mh. kann den ja noch mal zitieren da hieß es also die Redaktion von, arbeitet unabhängig von Herstellern. Dabei verlinken wir auf ausgewählte Online-Shops und Partner, von denen wir gegebenenfalls eine Vergütung erhalten.
1: Ja, was heißt und, jetzt
0: hier ausgewählt? Genau. War, war,
1: wonach sind sie ausgewählt? Warum gegebenenfalls? Ja, genau. Also, also es wäre <lacht> erstmal
0: bei ausgewählte Online-Shops und Partner. Also, es war ja so zumindest, also auch offenbar unwidersprochen von der Klägerin so dargestellt, dass aber zu dem Zeitpunkt ausschließlich auf Amazon-Angebote mhm. verlinkt wurde. Deshalb ist äh, ausgewählt, ist ja Sind doch irgendwie die? nur einer gewesen. Mhm. Ja. Und auch dieses gegebenenfalls, das hört sich so an, dass mal eine Vergütung, ja. und mal auch nicht. Und es könnte passieren, dass es mal ja. eine Vergütung gibt. Obwohl aber wir gar nicht zwar, wollen. <lacht> ja, genau, aber tatsächlich ja. verdienen die ja sehr, sehr gut und auch an jedem äh, Angebot ja. mit. So. Und mhm. ja, deshalb hatte Tatsächlich schon das Landgericht Köln das so dargestellt, dass man durchaus hier einen unlauteren Wettbewerb dieses Website-Betreibers sehen könnte, halt wegen ja. getarnter Werbung und, und wegen fehlender Aufklärung über diese ja. kommerziellen Interessen. Und das ist äh, dann eigentlich vom, vom OEG Köln und vom BGH dann nur hm. so bestätigt worden. Und genau, also, also wesentlich ist ja auch immer, dass das nicht nur irreführend ist, sondern dass auch das entscheidungserheblich sein kann für den Kunden, also diese Täuschung da haben sie aber zu Recht gesagt, also wenn, wenn ein Durchschnittsverbraucher, und das gibt es ja durchaus, dass man von Rankings und Testergebnissen auch seine Kaufentscheidung abhängig macht, dann spielt natürlich eine ganz große Rolle, ob dieses Testergebnis oder Ranking, ob das objektiv neutral ist oder ob das mhm. halt voreingenommen ist ne? und deshalb ja. hat das natürlich hier eine Relevanz. Genau, ja. dann jetzt ist die Frage, wie kommt Amazon ins Spiel hier an der Stelle? Das, die Zurechnungs die Zurechnungsfähigkeit äh, Oder Frage. Zurechenbarkeit. Zurechenbarkeit so. genau. Ja. Und äh, da geht es um eine Vorschrift im UWG, ich, ich lese vielleicht mal die Vorschrift vor, okay. auf die man sich da bezogen hat. Da heißt es, werden die Zuwiderhandlungen, also Zuwiderhandlungen gegen das UWG, mhm. in einem Unternehmen von einem Mitarbeiter oder Beauftragten begangen. So sind der Unterlassungsanspruch und der Beseitigungsanspruch, also in dem Fall geht es um mhm. ne, Unterlassung mhm. Beseitigung, auch gegen den Inhaber des Unternehmens begründet.
1: Dann wir jetzt der mit dem das Magazin wäre der Beauftragte genau das Unternehmen wäre Amazon
0: in genau genau einer also der Varianten da, da war halt die Überlegung also, also Hintergrund dieser Vorschrift ist ja wenn ich mich hier arbeitsteilig organisiere also ich mache ne, also es macht nicht immer der Inhaber des Unternehmens ist nicht immer der einzig Tätige, sondern ich setze Mitarbeiter ein ich setze externe ein dann soll ich mich da nicht aus der Verantwortung stehlen können, dass die halt eben rechtswidrig gehandelt haben und ich davon. Wenn sie in meinem musste. Auftrag gehandelt haben und genau. ich sie
1: mir eigentlich zunutze zu mache. Genau,
0: da muss ich mir das zurechnen lassen. Ne? Okay. Und der Und der Grund dafür, dass ich mir das zurechnen lassen äh, muss, ist, dass ich quasi unter Namen dieser Person, meinen Geschäftsbetrieb erweitern und auch eine Einflussmöglichkeit auch habe, dann äh, auf das, ich glaube, was die, auch was profitiere die dann ja. Und dann auch profitiere. Genau, das eine ist das Zugutekommen und das andere ist halt die Einflussmöglichkeit. Also beides muss man irgendwie haben mhm. Und es ist da auch schon anerkannt, dass es halt auch selbstständige Unternehmen geben kann, also da gibt es halt vergangene mhm. Rechtsprechungen zu, die dann auch als so Beauftragter gelten und so der klassische Fall ist ähm, die Werbeagentur, ne, mhm. die ich einschalte mhm. und die vielleicht die, auch gewisse eigene äh, Kompetenzen dann bekommt und wenn die aber fehlerhaft handelt, aber auch, also auch obwohl ich es nicht weiß und mhm. obwohl ich es nicht will, mhm. dann muss ich mir das äh, zurechnen lassen. Ja, und wichtig ist noch, dass es dabei nicht zwingend darauf ankommt, also wenn es jetzt zum Beispiel um die Einflussmöglichkeit gibt, wie die Rechtsbeziehungen jetzt äh, ausgestaltet sind konkret, sondern dass es auch darauf ankommt, welchen Einfluss hätte ich mir sichern können, können. ja. Also ich kann nicht einfach hingehen und sagen... Nur weil äh, ich
1: mir kein, absichtlich keinen Einfluss sichere, ja, bin ich fein raus. Genau, der so ne? Werbeagentur also, äh,
0: macht, äh, macht, was ihr wollt und wir ja. schreiben im Vertrag rein, dass ich da aber keine mhm. Weisung geben darf. Und mhm. äh, ne, dann, dann habe ich mich ja selber quasi dieser Sache entledigt und, und dann darf ich jetzt auch nicht privilegiert werden in dem mhm. Fall. Ne? Aber abzugrenzen ist es halt gegen die Fälle, in denen, ja, also, also das dritte Unternehmen jetzt doch, ja, eigenständig tätig wird und, mhm. und quasi ihr eigenes Geschäft und ihr eigenes Modell betreibt.
1: Ohne, so. dass man jetzt sagen musste, der Auftraggeber musste das kommen sehen und musste da Einfluss nehmen und ja. konnte es auch, ne? Wenn
0: ja, 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 und, und es halt eben nicht, nicht um eine Auslagerung jetzt quasi meiner Geschäftstätigkeiten mhm. geht in erster mhm. Linie, sondern um die Geschäftstätigkeiten mhm. des anderen, der da, mhm. der da handelt. So. Ja. Genau, jetzt wiederhole ich vielleicht noch einmal kurz, damit man das nochmal wieder in Erinnerung hat. Also, es ist auch in dem Urteil wiederholt worden. Ja. Also, was, was ist eigentlich der Affiliate? Und was liegt da zugrunde? Also, es ist halt, war so, dass halt quasi auf, auf die Initiative des Affiliates dieser Vertrag zustande kommt dass Amazon vorher nicht prüft, was ist das eigentlich für ein Unternehmen und mhm. wie sieht die Internetseite aus? Die agieren selbstständig und weisungsfrei, was im Grunde die Darstellung auf der Internetseite angeht. Es gibt keine Vorgaben bezüglich eben der Gestaltung und auch der Umfang der Verlinkung. Es gibt keine Ausschließlichkeit, zu der die sich verpflichten müssen. Und es ergibt sich halt aber aus den Bedingungen, dass sie sich an Recht und Gesetz halten müssen. Und wenn mhm. sie das nicht tun, dann auch die Vergütung mhm. nicht gezahlt äh, wird. Mhm. Ja, Es sind ja so
1: ein paar Sachen, die sie nicht <lacht> tun müssen, <lacht> ja. sozusagen. Oder nicht tun. Genau. Also an sich ist es natürlich schon so, dass Amazon jetzt hier... Oder es anderen ermöglicht, Werbung zu machen oder anderen ermöglicht, für Amazon in gewisser mhm. Weise Werbung zu machen. Also Amazon profitiert ja auch, um bei diesen beiden Punkten mal zu bleiben, mhm. von Verkäufen. Also es ja. verdient ja nicht nur dann der Affiliate und der, bei Marketplace sind das ja dann, ist das es ja dann wiederum dieser, in unserem Fall jetzt hier der Kläger, ne? mhm. der verdient. Mhm. Amazon wird ja auch irgendwas da
0: Aber Also Amazon ne? verdient kräftig mit daran. Ja. Und, ja. Ähm, und es ist ja auch eine gute Idee. Also ich habe halt ganz viele Mittler sozusagen, genau, das die äh, alle dafür alles sorgen. alles von selber.
1: Ja. Es ist ja so, kommt, macht Werbung, so viel er wollt, für uns und es verkauft sich sozusagen. Ne? Ja. Und wir haben damit nichts zu tun sozusagen. Ja. Mal, äh, einfach gesprochen. Also insofern wäre dieser Profitierpunkt ja oder dieses mhm. Zugutekommen ja irgendwie äh, erfüllt, würde ich sagen. Mhm. Äh, dann ist natürlich die Frage... Konnte er es jetzt, wenn, wenn man dieses System anschaut, dass sich die viele jetzt da selbst registrieren und einfach machen dürfen, dann kann man natürlich sagen, wie wie sollen die das überprüfen können? Geht ja gar nicht. Vielleicht geht es auch aufgrund der Masse nicht. Weiß ich nicht. Mhm. Aber da ist dann die Frage: Hätten sie nicht? Es doch irgendwie muss es nicht doch irgendwie ein System geben, wo die das.
0: Überprüfen, ne? ob da alles äh, konform ist bei genau. allen, die sich registrieren. Ne? Oder, oder ja. auch, also solange, äh, oder genau, solange man profitiert, muss man dann halt eben auch damit leben, dass man die, selbst die, dann haftet, die wenn man nicht hat. Sozusagen, im Griff ne? hat. Genau, genau, genau.
1: dass man sagt, genau, dann muss ich, muss ich mit den Konsequenzen leben. Genau, weil da ja, erscheint es mir jetzt so, als würde sich Amazon okay. etwas zu einfach machen, zu sagen, äh, ihr macht dann die Werbung und mhm. für alles andere kümmert uns auch. nicht. Das wäre jetzt so meine.
0: Mein ja. Gefühl, aber. Also, es wär, wäre auch mein Gerechtigkeitsgefühl, hm. muss ich ja. <lacht> zugeben, an der Stelle. Ähm, Wissen wir eigentlich was bei den äh, Verfügungsverfahren? Also,
1: ob die an der irgendwie Allbedürftigkeit oder so gescheitert sind oder ob die inhaltlich äh, gescheitert sind?
0: Äh, ich, ich, ich glaube, sie sind inhaltlich gescheitert, aber da, aber hm. sehr, sehr detailliert wird da gar nicht drauf zugenommen. Das ja, okay. so spielt in erster Linie wegen dieses Aspekts des äh, Forum-Shoppings äh, eine Rolle. Ja, ja äh, okay. Ja. Genau. Ja, aber also es wurde dann natürlich hier gefragt, also, in, in, also sehr stark ging es natürlich hier um die Fragen, ist das jetzt eigentlich ein Produkt und eine Dienstleistung von Amazon, die da auf das der kommt, Website genau. angeboten äh, wird? Die oder ist, ist es halt eine, kommt ja eine noch, eigene, ne? eigene des Dritten? Mhm. Und es wurde natürlich auch die Frage gestellt: Macht sich Amazon eigentlich nicht so einfach, indem sie sagen, äh, wir entziehen uns halt jeder. Einflussmöglichkeit und, mhm. und kontrollieren eben nicht, was die machen mhm. und, und dann müssen wir es uns auch nicht zurechnen lassen. Mhm. Ne? Aber es, also letztlich war es so, dass das Gericht halt dann doch sehr stark darauf abgestellt hat, dass äh, im Grunde, die gesagt haben, die Website des Dritten sei letztlich ein eigenes Angebot und, und eine mhm. eigene Dienstleistung, ne mhm. diese halt komplett nach eigenem Ermessen gestalten würden. Und dadurch würde natürlich so ein bisschen verblassen, also anders jetzt als bei einer Werbeagentur, wo, wo ja ganz klar ist, äh, ich gebe den Auftrag, um meine Produkte zu mhm. vermarkten, mhm. dass das hier, äh, dass das doch dann als unabhängige, Mhm. dienstleistung unabhängiges angebot wahrgenommen wird so und, mhm. und hat daher diesen ersten aspekt der erweiterung des geschäftsbetriebes der erstmal erforderlich mhm. ist für die haftungszurechnung mhm. eben dadurch nicht gesehen dass es doch ein wie gesagt ein eigenes ständiges angebot war des dritten und dadurch keine beauftragung äh, mhm. gegeben war und im Hinblick auf diese Frage, dass natürlich jetzt Amazon dann äh, privilegiert ist und sich quasi durch Entzug dieser Einflussmöglichkeit ja. und der Kontrolle dann ja. dem Ganzen äh, entziehen könnte, wurde dann gesagt, dass das spielt dann natürlich jetzt erstmal gar keine Rolle mehr, weil wir ja schon diese Voraussetzung der Erweiterung Oder würde man da ja schon scheitern Geschäfts ja. nicht mehr haben. Aber da wurde auch ganz ganz konkret betont, dass sich natürlich dadurch, dass Amazon sich jeglichen Einfluss, also gar keinen Einfluss gesichert hat, dadurch natürlich auch gar, überhaupt gar keinen Einfluss hatte, auch hm. Nicht dahingehend, das spielte dann auch eine Rolle, dass das durchaus auch zu einer Negativwerbung werden könnte, ne? also hm. dass, dass quasi der Dritte auch ohne Einflussmöglichkeit die Möglichkeit hätte, eine kritische Rezension auf der Seite zu hinterlassen, hm. die im Ranking irgendwie auf Platz 15 listen würde und zu günstigen Angeboten anderen verlinken, anderer verlinken würde, also das wäre das alles möglich. Also das ganzen das,
1: negativen oder Nachteile würde man auch in Kauf genau, nehmen sozusagen, genau. die, ne? das wäre eine die, ausgewogene Sache. Ja, ge ja, genau. Und das und ist jetzt vom BGH schon die
0: Aufgabe. Das ist vom BGH ja, ja. tatsächlich so entschieden. Ja, okay, ähm, ja. Und aber auch von tatsächlich auch von den Landgerichten Oberlandesgericht Köln auch so entschieden. Also, also tatsächlich haben alle Gerichte, die hier entschieden haben, so Landgericht Mannheim, Oberlandesgericht okay, Karlsruhe, Landgericht Köln, OEG ja. Köln und BGH waren tatsächlich alle der Meinung, dass Amazon hier nicht verantwortlich wäre. Hm. Was dann in der Revision die der Kläger noch versucht hat, ist äh, zu sagen, naja, dieses Amazon-Partnerprogramm, also das, das, was ich jetzt alles hm. dargestellt äh, habe, so hätten das Gerichte bisher angenommen, aber tatsächlich hätten sie doch bestimmte... Klauseln da nicht hinreichend gewürdigt, also es sei ja. gar nicht so unabhängig. Ja. Also so, so schien ja. es durch. Ja. Da hatte aber der BGH gesagt, so darauf können wir jetzt wirklich nicht mehr eingehen. Also in also der Fakt war wohl Instanz. genau, weil, weil eigentlich war das alles soweit unstreitig, mhm. was wir hier so, ne? also mhm. also wie das Programm läuft und, ja. und was diese Bedingungen dieses Programms sind. Und der Kläger hat sich jetzt in der in der Revisionsinstanz darauf berufen, wieso das die Verträge wir doch vorgelegt und in der Anlage war doch noch die und die Bestimmung und das Konterkariert das doch alles. Mhm. Und da hat der BGA gesagt, also äh, allein, dass man die Anlage vorliegt, reicht jetzt erstmal nicht. Da muss man in seinem Schriftsatz auch sagen, okay. dass man sich auf den oh, Aspekt auch mhm. stützt. Mhm. Und dass das jetzt erst in der Revision hier kommt, mhm. das wäre dann auszuschließen. Also, okay. so dass man vielleicht sagen kann, also vielleicht Hättest gibt es, also es schon ein bisschen, es blieb gewesen wäre. Genau, also es blieb offen, ob jetzt das ja. Amazon-Partnerprogramm tatsächlich ja. insgesamt in seiner da Gesamtheit jetzt dazu. Erhaben ist über jegliche <coughs> Zweifel. Genau, ja. genau. Aber, aber es scheint schon so also dass das so ein bisschen bestätigt ist ja. jetzt dieses Amazon Partnerprogramm ja. Und äh, dass Amazon auch eben gerade gut daran tut, sich eben jeglicher Kontrolle mhm. da zu entziehen, weil ja. also je, je mehr Einflussmöglichkeit die gewinnen und Ausschließlichkeit haben und so weiter, umso ja. mehr wird man natürlich darauf kommen, dass die doch eher im Interesse von Amazon tätig werden und dann auch eben als Beauftragte mhm. angesehen werden. Aber dass natürlich das gesamte Konzept, wie Amazon sich das ausgedacht hat, tatsächlich so dann ganz gut funktioniert. Eine andere Frage wäre allerdings auch gewesen, also Amazon hat ja dann natürlich auf den Hinweis, den sie über die Abmahnung bekommen haben, schon so reagiert, dass sie genau, den, das wäre so den Partner. -System, haben.
1: System sozusagen. Ne?
0: Da ist in der Tat, also wenn, wenn sie das nicht machen würden, dann wäre auch hier nicht entschieden und ist aber auch vielleicht nochmal eine ganz andere Frage, ob sie dann dafür einstehen müssten, wenn sie es dann wissen und trotzdem hm. nichts machen. Aber solange hm. sie nichts wissen. Also keinen Hinweis kriegen darauf, dürfen sie sich wohl darauf zurückziehen, mhm. dass das Verhalten dieses Affiliate-Partners, auch wenn er Vertragspartner ist, ihnen nicht zurechenbar ist. Mhm. Ja, das wurde dann alles halt in erster Linie für den Beklagten zu eins hier äh, so geprüft, der ja direkter Vertragspartner, mhm. äh, des, der Affiliate-Partner war. Und für die anderen, die aber nur Profiteure waren, galt das dann mehr oder weniger äh, erst recht. Ja, ja ähm,
1: kommt ganz gleich heraus. Ne?
0: Ja, also so, dass der ja, arme Matratzenhersteller <lacht> hier ja. hinnehmen muss, dass äh, zwar unlauterer Wettbewerb betrieben wird zu seinem Nachteil von einem Partner von ja. Amazon. Aber, aber, dann aber dann Amazon er, nicht verantwortlich ist. Amazon erstmal nicht verantwortlich ist, sondern man eventuell den mühsameren Weg gehen muss. Gegen und die Einzelnen, gegen ich sagen,
1: genau, in, in der Sache war es ja eigentlich erfolgreich sozusagen, genau. in Bezug auf die eine Sache kann man da ja gegen vorgehen und ja. wird weggenommen, aber nicht gegen das Programm sozusagen als solches. ne? Oder also die haben den falschen Beklagten hier am Ende mehr, ja.
0: gehabt. Die hatten wohl recht, dass mhm. das... Wobei äh, auch
1: da hat es ja sogar äh, zum Ziel geführt, dadurch, dass Amazon dann genau, auch sich darum hat.
0: gekümmert hat. Genau, genau. also äh, genau, es, es ist einfach nur letztlich ist das Problem, dass der komfortable äh, Weg nicht. genommen wird, gegen, also zentral mh. gegen einen vorzugehen und nicht gegen mh. alle Affiliate-Partner. Der ist doch hier verschlossen ja. worden.
1: Ja, das ist eine interessante Sache, weil an mhm. sich, klar, kann man natürlich auch irgendwie diese praktikable Sichtweise verstehen, dass man das natürlich auch schwierig ist, dass einmal, wenn man es fordern wollte, ne, dass Amazon da äh, so viel überprüft, sozusagen, ne, was ja auch nicht ganz einfach zu entscheiden ist, ob da jetzt dieser Link auf irgendeiner Webseite, ne, ob mhm. das jetzt in Ordnung ist oder nicht. Mhm andererseits will Amazon aber mitspielen und will mhm. bringt das jetzt in dem Fall noch zwei Parteien zusammen, ne, einmal ja. diese Werbeschaltenden und einmal den Verkäufer und will dann an der ganzen Sache mitverdienen, mhm. aber sich darum dann wiederum nicht kümmern.
0: Ja. Ja, ja, so ja, es ist wieder so. Das ist ja eine Vorschrift, die auch schon relativ alt ist. Ja, die äh, hat die es halt so schon gab, Mitarbeiter
1: und äh, nicht so tausend Millionen Registrierungen ja, und ja, Klicks und die auf ne? Ja, kleinere Unternehmen auch im
0: Blick hat. Also nicht nicht ein, der halt eben so eine Marktmacht hat ja. und und da so massiv profitiert äh, von mhm. sowas und, und vielleicht auch die besten Einflussmöglichkeiten dann wiederum mhm. äh, hätte, sondern auch ich sag mal vielleicht den den armen Unternehmer, der der halt eben nicht alles kontrollieren kann, da auch im Blick hatte. Und aber ohne ohne mhm. dass man hier eine Gesetz Änderungen herbeiführt, wird das jetzt erstmal so verstanden. Wird es erstmal so verstanden und ja. muss es so auch hingenommen werden. Ne?
1: Ja. Ja, interessant. Jetzt weiß ich, was hinter den Affiliate-Links steckt.
0: Ich auch, dass das auch zulässig ist in vielen Fällen sozusagen aus Sicht von Amazon. Ja, und also ich muss halt in der Tat auch sagen, also ich bin häufig auf so Ranking-Seiten gelandet, die die auf Amazon verlinkt waren und habe mich dann immer gefragt, was steckt da wohl dahinter, aber hatte doch eigentlich immer so ein bisschen die Hoffnung, das sei dann trotzdem objektiver, das Ranking, aber es scheint dann doch. Ja,
1: also ich hatte schon, also mir begegnet auch auch mal auf so spezifischen Newsseiten, ja. wo dann auf einmal manchmal so ein etwas gattungsfremderes Produkt ist, ja. wo aber auch relativ deutlich wird, direkt am Anfang des Artikels, ja gut, das ist jetzt nur da, weil die Affiliate-Partner sind sozusagen. Mhm. Da
0: fand ich, war mir klar, aber wahrscheinlich auch, weil es so dargestellt mhm. wurde. Aber ähm, gut, wenn man andererseits aber sieht, dass dann wieder sehr viele Marktprodukte auch auf Amazon vertrieben werden, äh, besteht natürlich mhm. noch die gewisse Möglichkeit der Objektivität. Aber die, die natürlich nicht auf Amazon sind, die äh, rutschen wahrscheinlich dann sehr weit zurück da in den ja. Bewertungen.
1: Ja. Das stimmt. Ja, interessante Sache. Ja. Also ähm, durchaus ein... Ja, interessanter Fall von 2023. Genau. Ähm, <lacht> ähm, zu Recht in den, in den oberen Platzierungen der der top von 2023 /20 <lacht> vielleicht. Ne? Ja und, Im und, Bereich und wahrscheinlich U auch und,
0: deshalb, weil er halt recht grundlegend. Äh, ja genau, ist, weil er
1: ja, ja. natürlich uns alle irgendwie mal begegnet oder ja. betrifft. Ne? Ja. Vielen Dank. Ich fand, das war ein guter Auftakt für 2024. Das freut mich. Dann würde ich sagen, wir hören uns demnächst wieder. Ja,
0: bis demnächst, auf Wiederhören. Tschüss. Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de/blog.